0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die Anleger haben sich gestern, so kurz vor dem Start, der US-Berichtssaison kaum aus der Deckung gewagt. Das hat man gemerkt, die Barometer waren äh, gemischt über den Tag und der Handel ist dann aber in den letzten Stunden der Session nochmal volatiler geworden und alle Barometer haben verloren. Und äh, sie warten offenbar momentan ab, was zum Beispiel der CPI-Wert für den September bringen wird. Dann gibt es diese Woche die Anzahlhandelsumsätze und eben die Ergebnisse der großen Banken. Über die berichte ich natürlich auch. Der deutsche Aktienmarkt hat sich im Handelsverlauf am Dienstag etwas stabilisiert. Der DAX verlor aber letztendlich 0,3% und hat damit leicht über dem Tagestief geschlossen, immerhin. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir schauen uns in Frankfurt Evergrande, Uran
1: und CureVac an. Alles interessante Geschichten. Wir gucken uns heute noch diese Themen an. Es gibt äh, die Prognose vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds. Wir schauen auf die Impfstoffe und ein enttäuschendes Urteil der FDA, der Zulassungsbehörde hier, zumindest für einen Hersteller, ist es besonders enttäuschend. Die Aktie des Tages ist die von GM, weil die in ihrem Skandal um explodierende Batterien in Fahrzeugen weiterkommen. Gucken wir als erstes mal auf den Arbeitsmarkt, genauer gesagt auf die JOLTS aus August. Das sind die Daten aus der Job Openings and Labor Turnover Survey zu offenen Stellen, zu Neueinstellungen und zu Kündigungen von beiden Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und diese äh, Studie, die gibt es aus dem Arbeitsministerium. Die offenen Stellen gingen im Laufe des Monats auf 10,44 Millionen zurück. Ein Rückgang um 659.000 gegenüber dem starken Wert von über 11 Millionen im Juli. 4,3 Millionen Amerikaner haben ihren Job gekündigt im August. Das war ganz spannend. Der höchste Wert seit den 2000ern. Vor allem in Gastronomie und im Einzelhandel haben sie äh, ihren Job eben verlassen. Und das passt total in die Knappheit eigentlich im Arbeitsmarkt. Denn Kündigungen sind natürlich ein äh, Vertrauensvotum, äh, das zeigt, sie sind sich sicher, dass sie woanders eine zum Beispiel besser bezahlte Beschäftigung finden. Laut Factset blieb die Gesamtzahl deutlich hinter den Markterwartungen zurück. Aber Rick Santelli auf CNBC findet, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. Jeden Monat gab es bislang neue und mehr Stellenöffnungen. Aber wie gesagt, der Juli war stark mit über 11 Millionen Stellen und deswegen sieht der August im Vergleich eben mager aus. Der Großteil der Stellen liegt übrigens im Sektor Gastronomie, Freizeit und Tourismus. Da äh, ist der Bedarf besonders groß angestiegen. For the month of August comes in. At 10,439,000, and I guess what is noteworthy with this is, is that last month was originally reported at 10,934,000. It now leapfrogged to over 11 million, 11,098,000. $11 and the reason that's important is every month this year, jolts has moved higher than the last. Now, this month, August, is a bit of a setback, but only because of the strength that we saw last month. Die Arbeitgeber haben aber nichtsdestotrotz auch gekürzt, die Stellenausschreibungen im Prozentzahlen der Belegschaft sank im August von 7% im Juli auf 6,6%. Prozent. Dieses Niveau lag vor einem Jahr bei nur 4,4%, Prozent, also daran spannend auch die Entwicklung über die Pandemie zu sehen. Die Entlassungen erreichten ebenfalls einen neuen Höchststand. Die Rate stieg auf 2,9 Prozent, der höchste Wert seit 2000 und ein Anstieg von 242.000 gegenüber dem Vormonat. Gucken wir als nächstes auf das zweite große makroökonomische Thema neben dem Arbeitsmarkt auf die Inflation und äh, auf die IWF-Prognose. Der Internationale Währungsfonds hat eine an die Inflation angelehnte Empfehlung an die Notenbanken ausgesprochen. Zentralbanken sollten sich bereit halten, ihre Geldpolitik zu straffen, also die Zügel anzuziehen, falls die Inflation außer Kontrolle gerät, das heißt es in dem Bericht von gestern. Sie stimmen weitgehend mit den Einschätzungen der Notenbank in den USA zum Beispiel und vieler Ökonomen überein, dass die derzeitige globale Preissteigerungs- und Inflationswelle irgendwann nachlassen werde. Aber diese Prognosen würden ein hohes Maß an Unsicherheit aufweisen. Sie sehen also ganz klare Inflationsrisiken für England, die USA und andere Länder in der entwickelten Welt. Während die Geldpolitik im Allgemeinen vorübergehende Inflationssteigerungen bewältigen kann, sollten die Zentralbanken bereit sein, schnell zu handeln, wenn die Risiken steigender Inflationserwartungen wachsen. Das sagt zum Beispiel Gita Gopinath, das ist eine der Chefökonomen beim IWF eben. Zentralbanken sollten Maßnahmen planen, klare Auslöser ankündigen und im Einklang mit ihrer Kommunikation handeln. Das fügte sie hinzu. Gucken wir als nächstes auf die Impfstoffe und Booster-Shots von Moderna und Johnson Johnson. Die Wissenschaftler der FDA lehnen es ab, eine Haltung einzunehmen zu den Boostershots von Moderna. Moderna. Die Daten zeigten, dass zwei Dosen ausreichen, also die aktuelle Menge, um Geimpfte in den USA vor schweren Krankheitsverläufen und dem Tod zu schützen. Das klingt natürlich erstmal nicht schlecht, weil es natürlich ein gutes Votum ist für die ersten Shots. Aber es ist für Moderner Geimpfte und Moderna vielleicht eine Enttäuschung, die darauf gehofft hatten, sie können eben nochmal zusätzlich eine äh, Impfung einsammeln beziehungsweise natürlich auch abrechnen im Fall von Moderna. Sie hatten am 1. September die Zulassung einer Auffrischungsimpfung bei der FDA beantragt. Hier hören wir mal die Chefökonomin des IWFs Gita Gopinath noch einmal dazu, dass in Entwicklungsländern oft nicht mal die erste Impfung verfügbar sei und das beeinflusst stark natürlich, wie sich eine Volkswirtschaft erholt. Ja, und wir diskutieren hier schon über die Booster Shots. growth have in overall economy. Wir haben eine sizeable Upgrade für die Advanced Economies und eine offsetting Downgrade für Emerging and Developing Economies. Und in Terms of the Vaccine Gap, I mean, we have about 40% of populations being fully vaccinated in Advanced Economies, and in Low Income Countries we are in the less than one or two percent numbers. Ja, der Bericht von den Wissenschaftlern der FDA soll natürlich jetzt die nötigen Informationen. Liefern, um zu entscheiden, was man mit Modernas Antrag auf die Freigabe der Covid-Booster-Shots für Erwachsene machen soll. Und das wird diese Woche eben noch entschieden, aber es ist natürlich schon mal eine klare Richtung. Und damit geht es wie immer an dieser Stelle zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse. Gucken wir erstmal auf den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Da gibt es eigentlich jeden Tag neue Nachrichten. Und die neuesten sind Evergrande bedient jetzt Anleihen nicht. Bring uns doch mal bitte auf den neuesten Stand.
0: Evergrande hat einmal wieder eine Anleihe, die in US-Dollar denominiert ist, also eine sogenannte Offshore-Anleihe, nicht bedient. Aber das ist jetzt auch gar nicht mehr so ein großes so eine große Überraschung. Allerdings sieht man jetzt auch, dass es nicht das einzige Immobilienunternehmen oder Wohnungsbauunternehmen in China ist, was massive Probleme hat. Es gibt mittlerweile Scenic Holdings, die ebenso eine Anleihe nicht bedienen können, eine in Dollar denominierte Anleihe wohl nicht bedienen können werden. Dann haben wir den Immobilienentwickler Modern Land, der auch mit Zahlungsproblemen zu kämpfen hat. Und dann natürlich den Wettbewerber Fantasia der ebenso es versäumte, eine Anleihe zurückzuzahlen. Also ähm, es wird immer größer das Problem auf dem chinesischen Immobilienmarkt und da hat natürlich, wenn man genauer hinguckt, auch die Regulierung etwas mit zu tun, denn die chinesische, der chinesische Staat wird immer strikter mit den Immobilienunternehmen, die wollen quasi die Exzesse auf dem Markt wieder reduzieren und das hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt hier Zahlungsausfälle sehen.
1: Gucken wir als nächstes auf den Ölpreis, der steigt und treibt natürlich auch die Preise an und damit eben die Inflation und das belastet natürlich die Börsen. Warum sehen wir gerade diesen deutlichen Ölpreisanstieg eben, gerade ja auch vor dem Hintergrund, dass die ölfördernden Staaten ja doch wahrscheinlich die Fördermenge wieder leicht anheben wollen.
0: Wir haben den Ölpreis jetzt nahe eines sieben Jahreshochs und der Grund dahinter ist eigentlich relativ zugänglich. Und zwar haben wir ja einen was fast explodierenden Gaspreis und jetzt substituieren manche Kunden Gas durch Öl und treiben hier die Nachfrage wieder ordentlich an. Und Das hat zur Folge, dass der Ölpreis auch wieder stark ansteigt und das hat wiederum zur Folge, dass die Investoren nervös werden, denn auch ein stark Steigender Ölpreis bedeutet nichts anderes für Unternehmen als höhere Kosten. Analysten gehen davon aus, dass das erstmal so weitergeht. Denn auch bei der Ölproduktion kann man nicht ganz schnell einfach auf Erhöhen drücken. Und vor allem, weil die OPEC die Fördermenge ja nur ein bisschen anheben wird ab November. Die sind nicht willens, dass der Preis deutlich zurückgeht.
1: Gucken wir auf die Hedgefonds. Die setzen immer mehr auf Uran. Warum? Woher kommt das? Was ist da der Gedanke?
0: Uran ist spannend. Also Hedgefonds setzen jetzt teilweise auf Uran. Und der Grund dahinter ist, dass die Energiewende für viele Staaten nicht geht, ohne ihre Nuklearenergie deutlich auszubauen. Wir sehen es an Frankreich, wir sehen es aber auch an anderen Staaten, die jetzt wieder deutlich mehr auf Nuklear setzen. Dafür brauchen sie natürlich Uran. Und da ist der Markt ordentlich in Bewegung gekommen. Wir haben Fonds, die auf Uran setzen, mit Gewinnwachstum von über 300%. Prozent in diesem Jahr alleinig. Also das ist ein Grundstoff für die Nuklearindustrie, den man wirklich äh, beachten sollte.
1: Blicken wir auf den Impfstoffhersteller CureVac, die Aktie fällt, ihr Covid-Impfstoff überzeugt nicht in Tests und äh, sie wollen ihn sogar stoppen. Was ist da der Plan stattdessen?
0: In Zukunft möchte man sozusagen Impfstoffkandidaten der zweiten Generation entwickeln. Franz Werner Haas, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, hat sich heute auch in der Ausgabe von Steingarts Morning Briefing dazu geäußert. Auch wenn wir jetzt in diesem ersten pandemischen Produkt nicht zur Zulassung gehen werden, aber doch unsere Plattform validiert ist. Dadurch haben wir die Technologieplattform weiterentwickelt und werden jetzt gerade mit GSK, unserem Partner, verschiedene Impfstoffe gehen, auch für den Covid, wo wir multivalente, verschiedene Varianten in einem Impfstoff drin haben oder Kombinationsprodukt zum Beispiel mit Grippeimpfstoff zusammenlegen und darüber hinaus die Plattform auch weiter ausbauen, insbesondere in der Onkologie, wo wir jetzt in den letzten 18 Monaten gar nicht so in der Lage waren, weil die gesamte Gesellschaft sich mehr oder weniger auf die Covid-Entwicklung fokussiert hat. Ziel ist es also, in enger Zusammenarbeit mit GSK die eigenen Ressourcen zu bündeln. Das soll aber auch weiterhin auf Basis der mRNA-Technologie passieren und damit analog auch zu der gleichen Herangehensweise wie die erfolgreichen Biotech und Moderna.
1: Gucken wir auf die Aktie des Tages, die von GM, denn beim Autobauer aus den USA gibt es Neuigkeiten. Und zwar gibt es gute Nachrichten im Skandal rund um explodierende Batterien in ihren Bolt äh, Elektrofahrzeugen. Wir erinnern uns natürlich an die vielen Berichte, äh, in denen die Fahrzeuge in Flammen aufgegangen sind. So
0: this morning this Chevy Bolt behind me here kind of spontaneously caught fire and it's totaled everyone's safe and okay. But I wanted to get a few pictures, maybe someone can help us figure out what exactly happened. Because I actually have the same cars. So I'm very curious on the why.
1: Der südkoreanische Zulieferer LG Electronics hat sich jetzt äh, dazu bereit erklärt, GM bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen, äh, um sie eben zu entschädigen für den Rückruf von Chevrolet Bolt EVs aufgrund von Brandrisiken durch diese Batterien. Die Reparatur der Fahrzeuge einschließlich des vollständigen Austauschs einiger Batterien wird äh, GM voraussichtlich 2 Milliarden US-Dollar kosten aufgrund der Rückrufaktion. Also das ist natürlich ein Sieg für GM, dass sie so viel durch LG abdecken können damit. Was sagen die Aktienanalysten äh, aktuell? 21 sagen kaufen, es gibt ein Overweight Rating und dreimal heißt es halten. Das median 12 liegt bei 72,15 Dollar, gerade steht die Aktie in etwa bei 60 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir natürlich unter anderem auf die Ergebnisse, die es von JP Morgan und Co. eben gegeben hat, also die Bankenergebnisse. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch bis morgen, eure Sophie.